0: des mots et et hé Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Démo et Débat, le podcast qui critique vos livres. En effet, envoyez-nous vos listes de livres à podcastdmed.com dmdgmailcom podcastdmed Pas de limite de livres, pas de consignes, vous faites ce que vous voulez. Je compile vos listes dans une super liste qui grossit de plus en plus et tous les mois, nous tirons au sort les livres que nous critiquerons le mois prochain. Rendez-vous donc en fin d'émission pour tirer au sort les livres du prochain numéro. Mais en attendant, place au programme d'aujourd'hui. Nous parlerons du loup des steppes, de la fille du capitaine et d'Isadora. Pour m'accompagner, j'accueille deux nouveaux venus. Pierre, bienvenue.
1: Bonjour Méline.
0: Alice, es-tu prête
1: Tout
2: à fait.
0: Alors nous allons d'abord passer à la rubrique introductive de l'émission. Alice, quel est ton mot du mois Alors mon mot
2: du mois est badiner. Plaisanter sur quelque chose, prendre quelque chose à la légère.
1: Pierre moi, c'est marcher, se déplacer, en gardant contact avec le sol.
0: Et mon mot sera inclusif. inclusif au féminin, c'est un adjectif qui veut dire qui inclut, qui contient, qui comprend, en opposition à exclusif. Et maintenant, merci à vous pour ces mots, nous allons
1: passer tout de suite aux critiques. 800 pages de oh trompe, c'est si, bon. oh, si bon. 15 chapitres pourri, c'est extra. Extra,
0: extra. Et nous revoilà donc pour les critiques et nous commençons par les loups, le loup des steppes pardon, de Derman et ceux que Pierre va nous présenter. À toi Pierre
1: alors, Lou des steppes de Hermann Hesse prix Nobel en 1946, euh, de littérature bien sûr. Le livre paraît en 1927, euh, dans cette euh, ce contexte assez particulier de l'entre-deux-guerres, avec déjà des prémices de la montée du de, de monde d'extrême droite, et notamment le nazisme. Euh, considéré par certains comme le premier roman existentialiste, c'est l'histoire d'un homme qui cherche le sens de sa vie, avec un, un aspect très didactique. Je n'en dis pas plus pour ne pas déflorer l'intrigue.
0: Très bien, et qu'est-ce que tu en as
1: pensé alors je suis partagé, il y a certaines, euh, certains aspects du livre, de l'histoire, des, des thèmes soulevés qui sont vraiment très intéressants, euh, mais la façon, cependant la façon dont euh, c'est traité et euh, la façon dont le personnage euh, se complait dans euh, euh, son, son malheur, on pourrait dire, quelque chose d'assez euh, exaspérant et qui je pense nuit à la portée du propos.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire dans le sens où moi j'ai eu beaucoup de mal euh, au début du livre en fait, surtout, les, on va dire le premier tiers, mm -hmm. où on a où il expose en fait son ce qu'il ressent, ce qu'il est, il définit ce qu'est le loup des steppes pour faire vite ses une, la dualité de son caractère qui est à la fois très sauvage qui veut s'enfuir de la société mais qui en même temps n'arrive pas à rompre totalement les liens et qui aime les salons mondains voilà, etc. notamment
1: le bourgeoisisme double voilà. issue, et il ne peut pas justement couper définitivement les liens, les ponts avec ce bourgeoisisme, c'est une sorte d'ambivalence c'est
0: oui, ça, un bourgeois qui regrette d'être bourgeois et donc pendant le premier tiers du livre il expose un peu cette situation il expose ce qu'il pense et c'est vrai que c'est j'ai trouvé ça très, très dur, très redondant il réexplique la même idée une vingtaine bah, de fois il réexplique en fait. toujours ce qu'est le loup des steppes on a un extrait d'un livre qui réexplique <rire> ce qu'est le loup des steppes hein. et au bout d'un moment t'as envie de dire oula bah c'est bon j'ai compris euh, qu'est-ce qui se passe ça avance un peu dans l'histoire ah, et...
1: exactement c'est une métaphore qui est pas trop compliquée de non. Plus à comprendre on a fait assez rapidement le tour et ça continue ça pesantit justement dans son, dans son concept et c'est vrai qu'on a le sentiment que ça fait pas avancer, avancer mmh. l'histoire
2: hein. bah déjà je dois être honnête en fait j'ai pas fini le livre.
1: Oh. Bah, 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 bah. Mmh.
2: Et en fait, euh, pourtant, c'est pas que je le trouvais mauvais ou qui m'intéressait pas, mais vraiment, c'est le style très répétitif en permanence, mmh. en fait, qui fait que... Et on ne sait pas où ça va, donc ça donne pas envie de, forcément de continuer, même si c'est pas euh, inintéressant.
1: Je rejoins tout à fait sur, sur ce point-là. C'est peut-être justement une idée, enfin, euh, quelque chose de voulu de la part de l'auteur pour euh, appréhender la, le tourbillon d'émotions, de, de sentiments, la confusion euh, du personnage principal, de son personnage. Je pense justement que c'est euh, fait exprès, à dessein. En tout
0: cas. Oui, et donc moi j'ai eu ce même sentiment que vous au début, par contre mon regard a vraiment beaucoup évolué en avançant dans le livre, et notamment donc je diviserai le livre en trois, il y a cette première partie, oui. qui est pour moi vraiment très dure à lire. Ensuite il fait la rencontre de d'Hermine, puis de Maria. Et je trouve qu'il y a un premier tournant, parce qu'il y a enfin un, un bol d'air, parce qu'il y a d'autres personnages qui lui parlent, des personnages différents, qui se moquent un peu aussi de sa façon d'ailleurs de Absolument. toujours se remettre en question, etc. Et donc ça apporte de l'oxygène. Et il y a ce dernier tiers du livre, ce final, à partir du bal, avec le théâtre magique, que j'ai moi vraiment trouvé exceptionnel. C'est peut-être une des, des plus belles pages que j'ai lues de, depuis très longtemps. Et donc je suis passé d'un livre qui me décevait énormément, où vraiment j'avais pas envie d'avancer, un final extraordinaire euh, que je recommande à tout le monde. Du coup, vraiment, c'est un livre que j'ai, a posteriori, beaucoup aimé. Mais vraiment, juste pour ce, ces, ces dernières pages qui sont une sorte, sans trop en dire, mais de rêves fantasmagorique où plus rien n'a de sens, où on confond le rêve et la réalité, où, où on sort totalement de l'histoire qui était un peu lancée. Absolument. Et tant mieux, d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça d'une force assez incroyable.
1: En quelque sorte, ça se mérite, forcément. finalement. Oui, oui, c'est un on livre. Pour atteindre justement qui... la mmh. partie la plus intéressante, celle qui fait le plus sens, il faut passer par une première, oui, un premier tiers quand même assez, relativement aride.
0: Par contre, c'est un livre aussi qui est dans sa philosophie un peu étrange parce que oui, on l'a un peu dit, mais c'est un livre à la fois très psychologisant. Mmh est très philosophique, donc euh, qui euh, brasse euh, les idées euh, du subconscient, de l'inconscient, et de, du, oui, et c'est aussi un livre un peu élitiste d'ailleurs, puisqu'on dit que c'est un livre qui se mérite, c'est d'ailleurs un peu la, le fil rouge du livre, euh, dans une forme un peu Nietzscheenne d'ailleurs, Nietzsche, il en parle tout le temps dans le livre, mais c'est qu'il y a des gens méritants, il y a des héros avec un grand H, euh, des gens meilleurs que, qui se sortent de la médiocrité de la masse, et que c'est un petit clan d'élite. D'ailleurs, il y a ceux qui sont invités au bal à la fin et les autres, il y a ceux qui comprennent le génie de Mozart et les autres. Et parfois, ça peut être un, un peu rebutant de toujours revenir sur ce, ce mythe de euh, des élus. de Est-ce que le personnage fait partie des élus Et tous les personnages qui sont dans le livre sont des, des personnages qui ont réussi à se sortir de la médiocrité humaine. Et donc, il y a vraiment cette pensée philosophique qui parfois peut faire grincer des dents à certains lecteurs.
1: Et le fait que les, les élus, justement, hein, soient euh, obligatoirement, en tout cas quasiment, euh, maudits. Et vraiment, le mythe oui. peut être maudit, il faut absolument... Et c'est ça qui est particulièrement euh, pesant tout au long du livre. L'impression qu'on s'apesantit sur cette situation qu'il a lui-même cherché. Hein. Oui, donc c'est un, une partie euh, comme ça du roman euh, qui est particulièrement euh, pénible. Mmh. Euh, il faut justement passer ce, ce premier tiers, mais régulièrement... Euh, l'auteur revient sur cette euh, ce sentiment euh, de confusion, euh, c'est rentré psychologisant, comme oui. tu disais. Hein. Euh, ça fait, on pourrait mmh. dire, euh, un aspect un peu bobo, hein. quand même, qui est <rire> nombriliste. Oui.
2: Euh, moi, j'ai trouvé que les parties, justement, euh, un peu euh, de psychanalyse et euh, philosophique étaient vraiment les parties qui m'ont le plus intéressé En même temps, j'avais un peu l'impression que c'était que euh, enfoncer des portes ouvertes, mmh. mais... Je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose de très vrai dans beaucoup de ses propos, et c'est ça que j'ai aimé lire.
0: Oui, c'est vrai que oui. c'est un livre, tu dis, as utilisé le terme narcissique, qui correspond non, plus non à mon avis blé. que nombriliste, t'as dit. Bon. Mais oui. Euh, c'est vrai que c'est un, un livre aussi très auto-centré. C'est en effet un, un, un homme qui réfléchit sur lui et sur sa place dans la société et qu'est-ce qu'il doit faire. Et, et ce n'est pas un livre qui parle du fonctionnement de la société, qui voilà. parle de, des liens sociaux, vraiment. C'est vraiment bien, bien. sur l'individu.
1: Tout à chacun, réfléchit à sa place dans mm -hmm. la société, mais il ne fait pas que ça. Or ici, c'est presque un luxe, et en soi, en cela, il rejoint beaucoup les bourgeois et mm -hmm. le bourgeoisisme qu'il décrit, qu'il critique à longueur de à longueur de page C'est qu'il a le luxe justement de se complaire dans sa dans ses, ses passions, dans son dans son mal-être. Mm -hmm. euh, on voit qu'il a quand même de l'argent de côté. Il n'a pas besoin de travailler pour vivre. Ça, c'est déjà mm -hmm. c'est quand même quelque part euh, le cliché je dirais, oui. paradoxalement qu'il se veut justement anti-cliché le cliché d'une sorte de comme ça d'esthède, de poète maudit mmh. qui euh, court après euh, une sorte de mysticisme de révélation hein, qui va tout attendre.
0: mais la question aussi qu'on peut se poser parce qu'en effet c'est des thèmes qu'on connaît qu'on a déjà entendu, qu'on a déjà lu, mais qui sont très modernes, c'est à l'époque je pense qu'en 1927 c'était pas, c'est peut-être une des premières critiques aussi acerbes, aussi vives de l'ordre bourgeois, bon. après Nietzsche évidemment, comme toujours, mais il s'inscrit profondément dans cette, dans cette lignée de la critique de la bourgeoisie qui ne va plus vers la recherche intellectuelle, qui ne va plus vers une certaine exigence, et tout au long du XXe siècle, et maintenant même dans le XXIe siècle, ça n'a fait que se prolonger cette cette critique d'une société de divertissement, ou une société qui ne cherche plus à se sortir de, du quotidien ordinaire pour trouver une certaine exigence à la fois en musique, en littérature, et on pourrait ouvrir ça à, à tous les autres arts. Donc c'est une critique qui nous semble en effet euh, vue, revue, et qui est toujours d'actualité, mais qui, je pense, est particulièrement forte euh, dans l'époque, et assez visionnaire d'ailleurs.
1: Absolument, d'autant plus que Hesse donc a bien vécu les années 20, qui sont des années vraiment charnières, particulièrement ouais. de l'entre-deux-guerres c'est la folie des années 20, où justement, une certaine partie de la population voulait oublier les horreurs de la guerre, cette, cette folie de, de l'humanité, justement, en euh, développant les loisirs, et en important des États-Unis le divertissement de masse. Et là, mmh. on voit bien euh, euh, bah, que le personnage principal Harry à l'heure, mmh. euh, qui est donc euh, vraiment férus comme il appelle de grande musique, de grande littérature donc classique et en totale opposition avec une sorte de modernité, de modernisme euh, que ce soit avec la T.S.F. qui apparaît et euh, bien sûr le jazz, les clubs, les dancing euh, les, viennent, les les, dan <rire> les dancing <rire> qui apparaissent, qui viennent, qui sont apportés des États-Unis. On reprend, on retrouve cette euh, peut cette opposition avec les mœurs américaines, oui. euh, comme par exemple je pense à Lolita de Nabokov, où justement oui. le personnage principal est un Européen très juridique, et justement en décalage complet avec euh, les habitudes de vie. C'est vrai euh, qu'il y, y a un, 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 un gros
0: côté avec... vieille Europe euh, contre le, le Nouveau Monde. Et, euh, et en
1: ça, c'est une nouvelle fois paradoxal du personnage, donc Harry Haller, qu'il soit à ce point contre l'ordre établi ou mmh. l'ordre bourgeois, en même temps, il refuse la en nouveauté En respectant tous ces codes et les et nouveaux, et, hum. et voilà, les nouveaux, les nouveaux courants.
0: Et d'ailleurs, c'est les rencontres avec euh, Maria, Maria et euh, Hermine vont un peu le chambouler sur ça, parce que c'est à travers finalement le jazz, à travers cette, ces nouveaux formes de divertissement, qui va. Alors, on sait pas ce qui arrive, parce que comme je vous l'ai dit, la fin est assez euh, éthérée donc euh, elle est très fantasmée, donc euh, c'est. Il n'y a pas de morale finale à, à, au livre, mais on pense qu'il a trouvé une forme d'élévation différente de celle qu'il cherchait au début du livre. C'est un peu ce qu'on peut retenir, élévation qui n'est pas forcément positive d'ailleurs. Mais euh, en, en effet, c'est en se confrontant avec ces nouvelles idées qu'il va réussir un peu à, à trouver le sens à sa vie qu'il cherchait.
1: Alors ça, c'est un point que je voulais aborder également. Euh, tout le livre traite donc de trouver un sens à sa vie mais est-ce que finalement, la vie doit-elle avoir un sens
0: <rire> Alice, que... répond. <rire> la vie doit-elle avoir un sens Combien <rire> de temps
1: Est-ce qu'on doit forcément, nécessairement, à, à, à avoir besoin d'avoir un sens à sa vie mm. pour vivre Justement, et avoir une, mené une vie équilibrée, ou en tout cas, une vie juste dans le sens où on l'entend. Ça, Cela rejoint euh, le second livre que nous pouvons traiter.
0: Ah, oui, le... Tu veux faire une transition ah, sur le, le deuxième livre Tu veux
1: faire mon à rejoindre oui. donc euh, la, la fille du, du capitaine euh, de Pushkin, qui donc traite une grande partie du cadre du roman. Se passe dans les grandes steppes russes et euh, un des grands des, pro des pro protagonistes du livre est un kozak. Et donc, le kozak on rejoint Cosaque des Steppes, ou des Steppes. C'est oh, oui.
2: C'est beau. <rire> oui, Non, mais, mais... c'est vrai que moi, j'ai réussi à faire des liens comme ça aussi, et avec Isadora notamment aussi, parce que, euh, elle s'est mariée avec un russe. Ouais.
0: C'est vrai qu'il y a euh, toujours une petite thématique qui sort dans, dans chaque podcast, donc euh, aujourd'hui, euh, c'est la Russie. Je n'y
2: attends absolument pas. C'est vraiment bien fait comme hum. émission. J'avoue que le titre aussi porte à, à enfin, confusion, je sais pas, mais je m'attendais pas du tout à cet oui. ouvrage avec euh, le titre de ce livre. Je m'attendais... Euh, plus euh, un livre de voyage euh, russe,
0: exact, non un peu ouais, ouais, J'avais un peu cette image-là ah, aussi. Alors. Je connaissais pas le, je connaissais de nom, mais j'avais jamais lu. Et en effet, j'avais l'idée d'un livre Exactement. de voyage. C'était
1: ma grande déception. Je trouve le titre particulièrement <rire> mensonger parce qu'il n'y a pas de loup oui, et, et J'aime beaucoup il a les pas loups. Il a <rire> <même> le loup. <step. rire> il n'y a pas de steppe. C'est comme j'étais particulièrement déçu aussi par le loup de Wall Street, par le guépard, cobra, hyper au point Il n'y a pas d'animaux dans ces lieux, donc soyez avertis.
0: Très bien, donc est-ce que tu as un, un petit passage à nous lire, euh, Pierre
1: Absolument. Car le mot d'ordre du bourgeoisisme est le principe, euh, principe inverti d'effort. Celui qui n'est pas contre moi est pour moi. Donc dans ce passage, je l'ai voulu justement assez, assez resserrer, euh, cela va à l'encontre des principes et du caractère de Harry Haller, euh, par le degré même qu'atteint son individualité. Donc ça, j'ai trouvé que ça résumait particulièrement bien la vision du personnage.
0: D'accord. Est-ce que vous, Alice, tu as quelque chose à rajouter avant euh, bah, de passer au fait, prochain livre
2: Moi, ça de savoir, comme Pierre, tu as conseillé, enfin, c'est toi qui avais proposé le livre, euh, si tu en as lu d'autres de cet auteur, et ce de la... que de... tu en penses
0: Avant que tu répondes, je tiens à dire que Le loup des steppes Esseux était, euh, à l'époque, le livre le plus proposé dans la liste, trois fois. Donc, euh, c'était un des rares triplons de, <rire> de la liste. Donc, il y a trois personnes différentes ont proposé Le loup des steppes, donc euh, un livre qui doit avoir une certaine importance pour nos auditeurs.
1: Bien sûr. Je pense que ça tient aussi du fait qu'il y a une sorte de. À notre époque, on retrouve à nouveau une sorte de une modélisation de masse, mmh. comme si c'était une consommation de masse dans les années 70 où justement le livre a été redécouvert. Je pense que une certaine partie euh, de la population d'aujourd'hui, en tout cas des, des lecteurs, souhaite retrouver un certain sens à euh, des, des besoins essentiels et pas non, et plus non seulement matériels.
0: Mais tu ne réponds pas à la question d'aller... Absolument. <rire> fait, quoi.
1: Et euh, non, euh, je n'ai pas lu euh, d'autres euh, livres de Hermann Hesse, et ce qui m'intéressait dans ce livre particulièrement, c'était donc le, un parcours euh, d'initiation, mmh. euh, je toujours beaucoup aimé les ce type de, de romans et d'autre part l'auteur lui-même son parcours, euh, sa son refus du nazisme il a quitté euh, il a immigré en Suisse et c'est tout cet aspect là dans les années 20 puis les années 30 qui m'a particulièrement intéressé et on retrouve certains points euh, un peu les prémices euh, du nazisme en état d'une certaine euh, rectitude des oui. mœurs euh, à cette époque-là, notamment dans son ami euh, professeur hein, euh, qui l'invite chez lui. Bon, la soirée n'est pas une fin de oui,
0: Le bourgeois typique, euh, c'est vraiment le, typique. la caricature du bourgeois. Exactement,
1: hein, ouais. on, on prend le petit apéritif euh, au salon <rire> avant de manger dans la, dans, le, dans, le, dans la salle à manger, on revient ensuite pour le café, les cigares, les digestifs. Donc c'est vraiment euh, stéréotype du bourgeois. Et il lit une publication, un journal, justement, c'est pas dit, mais d'extrême-droite, on suppose mmh. nazi. Et lui, il ne voit aucun aucun problème, alors que c'était un savant, un lettré, mmh. hein, et Rudy, euh, qui s'intéresse justement au Moyen-Orient et à l'Inde, donc qui est censé être davantage ouvert, ou en tout cas avoir une, une attitude beaucoup plus rationnelle, et il est quand même tout à fait permissif à ces...
2: — J'approuve absolument pas cette vision de l'intellectuel. <rire> C'est un cliché, en fait. Enfin, il y a de nombreux intellectuels de droite, d'extrême droite, et l'art le... et, le... et les, in... enfin, les artistes et les intellectuels n'appartiennent pas forcément à un bord politique et à un idéal qu'on s'en fait de personnes ouvertes sur le monde...
0: Et c'est ce que montre d'ailleurs yes, oui, ce, ce personnage. De... montre justement de... mmh. ce, ce mmh. livre-là,
1: mais justement mmh. il prend justement une certaine, un certain un mmh. certain stéréotype mmh. pour justement illustrer son son propos. Je ne partage pas cette vision-là.
0: <rire> tu n'es pas nazi. <rire> très très bien. Donc, euh, on a fait le, le tour, je pense. Donc, euh, la question, est-ce qu'on le recommande ou pas Pour moi, c'est oui, avec la, la réserve de «
1: Il faut s'accrocher au départ ». Absolument. Pierre, tu recommanderais aussi Je le recommande. Euh, non pas que j'ai particulièrement aimé le livre, mais c'est un livre qui est intéressant euh, en lui-même, par son, mmh. le contexte, par ce qu'il raconte, y compris avec ses défauts, et par le parcours de l'auteur.
0: Et Alice, est-ce que tu conseilles aux auditeurs d'essayer quand même Alors...
2: Moi je dirais j'irai pas l'offrir à
0: quelqu'un. <rire> si on
2: m'en parle, je dirais que ça vaut la peine de le lire.
0: D'accord, très bien. Nous allons maintenant passer au second livre, La fille du capitaine de Pushkin que je vais vous présenter. La fille du capitaine est le dernier roman achevé par Pushkin et celui-ci se déroule pendant la révolte d'Emilian Pugachev. Épisode historique russe que tous nos auditeurs connaissent par cœur, mais je vais quand même rappeler un peu le, le contexte. Alors historiquement Pugachev est un ancien soldat russe qui a décidé de s'autoproclamer empereur Pierre III, parce que l'empereur Pierre III était mort dans des circonstances mystérieuses en 1762, et donc Pugachev s'était dit, finalement en fait c'est moi Pierre III. Donc petit à petit il a réussi à réunir des forces dans l'Oural, en s'appuyant sur les Cosaques et sur les Bashkirs, il finit par prendre des citadelles mais est défait quand même au final par le pouvoir russe qui finalement le prend au sérieux et l'écrabouille. Le roman de Pushkin s'inscrit dans cette période, nous avons donc, et cela devient un leitmotiv de notre émission, une petite histoire dans la grande histoire, et c'est vraiment une petite histoire que nous propose Pushkin. C'est pas une grande fresque épique, c'est pas une épopée, c'est une histoire simple et courte d'un soldat tombant amoureux de la fille du capitaine. Le capitaine, c'est celui qui dirigeait l'un des forts, justement, que Pougachev attaque. La narration est plaisante, le rythme est souvent enlevé... C'est un récit très romanesque euh, qu'écrit Pushkin, qui m'a parfois un peu rappelé le style d'un Stendhal mais en beaucoup plus ramassé, en beaucoup plus bref. Il y a des coïncidences invraisemblables, il y a des retournements de situations qui euh, interviennent parfois de manière euh, un peu euh, étrange. Et on retrouve beaucoup de codes euh, des siècles de littérature qui après s'inspireront de Pushkin. C'est donc un roman agréable à lire, mais qui est loin de m'avoir vraiment transcendé, parce que je trouve que les personnages sont allez. Ils sont quasiment tous inintéressants. <rire> enfin, à part Pugatchov les autres, c'est... Euh, enfin, il y a la fille euh, qu'il faut sauver, il y a le brave soldat courageux. Ben, bref, c'est des c'est des topos de la littérature, euh, mais euh, ils ne donnent, donnent pas envie de les connaître ou d'en savoir plus sur leur vie. Et même sur le côté historique, on en apprend finalement assez peu, à part ce que je viens de vous redire sur... Il euh, y a eu une révolte et elle a été matée, sur euh, comment les populations le vivent, sur comment... Euh, le ce la relation entre le pouvoir russe et les révoltes, et l'unité du pays à cette époque-là, pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose en histoire russe, on n'en apprend pas énormément avec ce roman. Donc c'est quelque chose qui m'a assez troublé dans la lecture de, de La fille du capitaine de Pushkin, parce que j'étais d'abord un peu impressionné, c'était la première fois que je lisais du Pushkin, et c'est le nom de la littérature russe, c'est le, le pionnier de tous les grands auteurs qui, qui le suivront. Mais, de manière objective, le livre ne m'a pas marqué et je pense que je l'aurais oublié euh, d'ici trois mois.
2: Euh, c'est vrai que pour euh, un roman qui est centré, en fait, euh, qui a un point de vue subjectif, euh, le héros, personnage principal, est totalement antipathique. Mais ce qui m'a le plus, euh, je pense, euh, perturbé dans ce livre, c'est que pour moi, c'était plus une pièce de théâtre qu'un roman. Je sais pas ah. ce que tu en penses, Pierre.
1: Alors moi, ce, ce livre m'a beaucoup plu, beaucoup, euh, très agréablement surpris. Déjà, j'aime particulièrement euh, cette époque-là euh, de l'histoire russe. Euh, j'aime beaucoup les, les grandes sagas euh, euh, d'aventuriers, de guerre épées, guerre euh, Michel Strogoff, qui est un très bon livre, hein. <rire> euh, euh, ou même euh, euh, Darzouzala, hein, d'Arseniev, hein. donc sur les grands espaces russes. Euh, L'intérêt du livre, c'est que le récit, je pense, le récit est vraiment très simple, euh, épuré, c'est une sorte de conte historique, alors comme tu le disais, des figures un peu imposées, hein. mais ce n'est pas euh, forcément un, un mal, euh, c'est un des premiers vraiment romans historiques russes, l'auteur s'est particulièrement inspiré de Walter Scott, le créateur, fondateur du, du roman historique, avec euh, Vaverley, Ivanhoe, Rob Roy, euh, pour n'en citer quelques-uns, qui réussit justement à mélanger les deux, la petite histoire dans la grande histoire. Euh, ici, ce que je l'apprécie particulièrement, c'est euh, la, la contraction du, du roman, le titre très simple, très accessible. Euh, la perfection est atteinte non pas lorsqu'il a quelque chose à ajouter, mais lorsqu'il n'a plus rien à retirer. <rire> et, et mais,
0: <rire> oui, je vois, je vois ce que tu veux dire, mais sa concision n'est pas forcément non plus... Euh... C'est court mais c'est pas non plus particulièrement fort, tu vois, c'est juste qu'il raconte les histoires euh, de manière très rapide, les événements s'enchaînent sans qu'il y ait de contemplation sans qu'il y ait de souffle et ça manque un peu, moi je trouve, j'aurais aimé avoir un peu plus de chair, un peu Soit plus, un peu de, plus évident, de...
1: un peu plus de contexte
0: un peu plus de contexte, un peu plus de moments de, de psychologie d'ailleurs, on en parlait euh, de savoir ce que pensent vraiment les personnages, autre chose que oh j'avais très peur qu'il lui arrive quelque chose et ça va beaucoup trop vite pour moi en fait, j'aurais aimé un livre plus plus ancré dans, dans son contexte, oui.
2: Pour moi, clairement, les personnages n'ont pas été suffisamment développés. On comprend pas les motifs euh, à leurs actions. Notamment le fait qu'il euh, tombe amoureux de la fille du capitaine d'une page à l'autre, clairement. Euh, et qu'il veut absolument la sauver, puis finalement l'abandonner. Enfin, Il n'y a aucun suivi dans son personnage.
0: C'est vrai que c'est marrant, au début il la déteste, <rire> il dit, euh, je l'avais trouvé très antipathique parce que euh, un pote m'avait dit qu'elle était nulle, puis finalement, euh, <rire> elle est pas mal. finalement, c'était la seule jeune
1: fille de son âge du fort.
0: Et oui, c'est que... ça, c'est ça.
1: Mais alors je pense que peut-être un élément de réponse euh, euh, concernant justement la relative fadeur des personnages, c'est pour mieux mettre en évidence euh, le personnage de Bukachov, oui. qui oui, apparaît est... justement extrêmement ambivalent. Hein. Oui. Et lui, je pense c'est vraiment très intéressant que le, le héros... Donc il y a un jeune noble...
0: D'ailleurs, qui est le seul, je pense, le seul vrai personnage historique du Absolument. livre. C'est le seul qui a une bah, vraie le, table le, existence le, oui.
1: Les tsars ont existé aussi, mais... Oui, mais ils, ils
0: interviennent peu dans le livre.
1: <rire> et donc Pugachev est extrêmement ambivalent, il entretient une très bonne relation tout au long du livre, et ça qui est particulièrement troublant avec notre héros, qui appartient pourtant à l'armée du tsar, et qui doit le combattre pas en développer, développer davantage. Oui, parce que si
0: en plus tu spoiles le livre, il va y avoir plus,
1: plus beaucoup d'intérêt à lire. Ça, ça bon <rire> et euh, et c'est là qu'on voit, justement, euh, la, les personnages qui restent avant tout des hommes ou des femmes remplis dans les vicissitudes de, de l'histoire, comme on dit. Dans les Vicissitudes de l'histoire, <rire> comme on dit, je dit. Quand ils se croisent, il lui demande pourquoi euh, n'arrêtes-tu pas euh, tout à coup ton, ta, ta rébellion après quelque chose, mmh. et puis les gens lui répond non c'est trop tard déjà pour moi je suis déjà embarqué dans, dans cette histoire faut que je l'amène jusqu'à son terme et il se doute bien que le terme sera euh, fatal et mmh. pourtant c'est une sorte de, de tragédie en ce sens mmh. là où je te rejoins Alice c'est qu'il y a un aspect vraiment comédie comme disait, une pièce de théâtre, en quelque sorte, ou de comédie, avec euh, des personnes un peu imposées, des figures imposées, mmh. le scénario se déroule assez facilement, on devine, euh, et en, en même temps, je pense qu'il y a un, un rapport aussi avec euh, le, le contexte de l'époque et le contexte géographique. C'est un fort très reculé, on voit que la vie, même si c'est un, un portrait de la, de la société russe de l'époque, brossé très simplement, rapidement, c'est très efficace. On voit que, il y a très peu de corps intermédiaires, il y a la noblesse et le reste de la population, oui. essentiellement des cerfs, qui ne comptent ainsi dire, euh, pas à oui, dire donc tout.
0: Les, les liens sont rapides et en plus même le la narration, la structure même du livre c'est un chapitre, un événement en gros. Donc oui, il y a avec ça. le titre du chapitre qui explique ce qui va se passer. Donc ça ça participe aussi à cette simplicité de la narration et euh, du fil rouge du livre, c'est on sait ce qui va se passer, ça arrive et on passe hop euh, au chapitre suivant. Et c'est intéressant ce que tu disais sur Pugachev qui est en effet le pour moi, le seul personnage intéressant du livre, c'est que au départ, Pushkin voulait écrire euh, un livre euh, documentaire, en fait. C'était, il bon voulait retracer cette, cette émeute qui l'intéressait particulièrement, ce personnage de Pougatchov. Et on le voit quand on lit ce livre, on voit que le seul euh, véritable intérêt de Pushkin est sur ce personnage ambivalent, comme tu l'as dit, qui qui apparaît étrangement sympathique, plus sympathique que le héros, comme tu disais. Euh, euh, donc euh, c'est vrai que ce, cette figure de Pougatchev sauf pour moi vraiment le livre et lui donne lui donne un, un intérêt.
2: Par contre, il y a un, quand même un autre personnage que j'aimerais qu'on cite et qui rend le livre agréable, oui. c'est le valet. Oui, oui, valet. je savais que t'as c'est vrai, <rire> c'est vrai qu'il est génial. Absolument. Ouais. Qui, mais voilà, c'est pour ça, moi, ça me fait tout de suite penser au valet dans les pièces de Molière. Mmh. C'est son côté euh, comédie et qui vraiment apporte quelque chose à l'histoire. Et euh, après sur le fait que pour moi c'était aussi une ça aurait dû être plus une pièce de théâtre mmh. c'est que euh, les passages descriptifs euh, sont les plus intéressants je trouve parce que l'action est très mal amenée et les rebondissements sont très mal amenés et ça se passe essentiellement dans des dialogues
1: mmh. Mmh. oui enfin, c'est
0: énormément donc, pour moi,
2: dialogue, a pas de dialogues oui. vraiment l'aspect euh, voilà roman capacité à raconter l'action était pas très développé
0: oui, oui, oui c'est vrai que pour revenir à cette figure du du valet, ça fait c'est particulièrement bien écrit les, les dialogues, les, les phrases euh, toujours euh, cons, euh, toujours à la recherche de, de la moindre économie, euh, toujours Exactement. à s'inquiéter pour le, les aspects matériels euh, du héros alors que tout le monde risque sa vie. Il est là à dire à négocier avec le, le grand méchant euh, euh, le euh, un bas de laine euh, qu'il qui a perdu. Enfin, c'est c'est vraiment. Un personnage réussi, c'est vrai.
1: Et euh, comme je veux dire, je pense que c'est une des, des forces du livre, c'est justement cette simplicité qui permet, de, en quelques traits, de donner à, à un lecteur une, une, une certaine vision de cette Russie-là, de ce, ce monde-là. Et justement, le, le valet représente bien le cerf totalement soumis à son maître qui ne viendrait pas l'idée de tromper, euh, de, de fuguer, et qui est complètement prisonné dans son rôle depuis toujours.
2: Oui. Alors je vois pas en quoi ça représenterait la Russie, en fait.
1: Certaines, la société de l'époque, le servage était abolique au e siècle en Russie, c'était extrêmement archaïque, despotique, contrairement par exemple en France, où, euh, où la monarchie absolue, où le roi était comme le représentant de Dieu sur terre, hein, son représentant, euh, en Russie, le despotisme tsariste, il y a Dieu au ciel, et c'est le tsar sur terre. Mais Oui, je vois
0: ce que tu veux dire par des archétypes de personnages, Absolument. ça donne une simplification par l'exemple de ce la société mais par le, la transmission du, du compte, euh, dans sa version la plus simple euh, un portrait euh, dégrossi un portrait simplifié de ce qu'est la, oui, la, la bien société bien oui bien un bien peu mais du dialogues. coup je, je trouve que pour nous quand on oui. est loin de cette société quand on est loin de cette époque ça perd du coup en intérêt parce qu'il oui. nous manque tous les, les le repères tous les le contextes qui auraient pu Alors, nous faciliter oui, le, la
1: compréhension on voit quand même certains détails bon, dans la description des isbas euh, des immensités euh, de la de la steppe du, du quotidien quand même très très rustre fruste des, euh, des des habitants de, de ce fort hein, et aussi la férocité des mœurs, c'est-à-dire la, la, la brutalité de la police tsariste en tout cas des, des mmh. tsaristes par rapport aux bagnards hein, donc s'ils s'évadaient oui, les... on leur arrachait les narines les... on les marquait au fer rouge euh, on leur arrachait les oreilles également et la torture était été complètement acceptée et banalisée à l'époque. Hein. Mmh. Donc c'est une sorte d'une férocité et qui finalement, on comprend davantage euh, la révolte évidemment de Pugachev et des Cossacks qui ont des mœurs, des habits de vie complètement opposés à, à la civilisation, en tout cas la, la façon de vivre citadine, hein, à l'européenne en tout cas. Mmh. Et euh, par là même, il y a euh, une férocité du mode de vie, qui mmh. transparaît très, très fortement. Encore une fois, on est sur les marges de l'Empire, c'est pas le Far West, c'est le Far East, mmh. a, sur le <rire> lequel c'est construit entièrement l'Empire, hein, l'Empire ouest mmh. pendant des siècles.
0: Avec une, une évolution que montre le livre aussi, parce que plusieurs fois on est des... Euh... Des, des remarques sur euh, comme Pushkin écrit ce livre euh, après donc comme tu dis un roman historique donc il, il a oui, il a une un regard a posteriori sur l'histoire russe et plusieurs fois donc quand il parle justement de la torture quand il parle des des actes atroces il montre que ça a changé il dit quand la torture était autorisée ou ce genre d'expression qui montre qu'il souligne aussi les aspects les néfastes d'une société russe à l'époque qui n'existe plus à son à son temps.
2: Euh, avant que tu lises ton extrait, est-ce que oui. je peux juste lire la phrase oui, vas-y parce que ça m'a un peu euh, étonné puisque c'est le la seule phrase de ce type si on peut dire euh, dans le livre qui pour moi est quand même significative puisque à un moment euh, dans un dialogue, il y a on ne peut pas passer son temps à casser du juif on est bien obligé d'aller à l'auberge et de faire un billard. Pour cela, il faut savoir jouer.
1: Alors, il faut savoir que, en Russie, euh, comme dans, malheureusement dans beaucoup d'autres d'autres États, il y a toujours eu un antisémitisme très fort, très prononcé, ne serait-ce que par opposition aux gens installés, ce sont pas, souvent des, des peuples nomades, mm -hmm. et qui s'occupent justement euh, bah, du commerce, du travail de l'argent, qui était considéré comme ignoble par une grande partie de, des castes dominantes. Il euh, faut savoir aussi que c'est tout au long du XIXe siècle qu'il y a eu des pogroms Anti-juifs en Russie et en Europe en Europe de l'Est, ils ont déjà conduit au départ euh, première vague d'immigration euh, en Palestine. Donc c'est pas si étonnant de retrouver ça dans le livre, mais je comprends bien que ça puisse mais est -ce que est la... ça, du coup, marquer. Est-ce que, que
0: c'est parce que là c'est un dialogue, donc est-ce que tu penses que c'est la plume de Pushkin ou est-ce que c'est des ah mots qu'il met dans la bouche ah, non, non. de l'époque
1: C'est de la bouche dans la bouche de l'époque. De l'époque, ouais, d'accord. Oui, oui. Okay. pas
2: le... La phrase dans son contexte qui m'étonnait en fait, c'est plus justement que euh, c'est la seule remarque dans ce livre là-dessus.
0: Donc je vais vous lire l'extrait maintenant. Écoute, dit Pugatchov avec une sorte d'inspiration sauvage, je vais te raconter un conte que me racontait quand j'étais petit une vieille femme Kalmouk. Un jour, l'aigle demanda au corbeau, dis-moi oiseau corbeau, pourquoi vis-tu au monde trois cents ans alors que je n'en vis que trente trois. Parce que mon compère, lui répondit le corbeau, parce que tu bois du sang vif tandis que je me nourris de charogne. L'aigle réfléchit, essayons de me nourrir d'eux-mêmes. Fort bien. L'aigle le corbeau s'envole, il voit un cheval crever, il descend, il se pose. Le corbeau se met à picorer et y prend plaisir. L'aigle donne un coup de bec, un autre, secoue son aile et dit au corbeau. « Non, frère corbeau, plutôt que de se nourrir trois cents ans de charogne, il vaut mieux se désaltérer une seule fois de sang vif. Le reste à la grâce de Dieu. »« Comment tu trouves le comte Kalmouk ?»« Intéressant, lui répondis-je, mais vivre de meurtres et de brigandage pour moi, c'est picorer de la charogne. » Et nous allons donc passer maintenant alors, au dernier euh, livre euh, de l'épisode, euh, une BD, Isadora, de Julie birman et Clément Oubrerie. Alice, à toi de nous le présenter.
2: Alors, c'est une bande dessinée sortie en 2017. Euh, Julie birman est au scénario et Clément Oubrerie euh, au dessin. C'est comme la petite pastille sur la bande dessinée qu'on a tous l'indique. <rire> également les auteurs de Pablo. En fait, ils ont fait déjà une bande dessinée euh, biographique sur Pablo Picasso, qui était cette-là en plusieurs tomes. Et cette fois-ci, c'est sur euh, Isadora Duncan, donc euh, une danseuse américaine qui est née en 1877 à San Francisco et qui est morte en 1927 à Nice, et qui euh, a été euh, une pionnière dans la danse parce qu'elle était contre le ballet et euh, s'inspirait en fait des figures antiques grecques. Elle a eu une vie euh, que j'ai trouvée... Qu'il euh, donc raconte dans cet ouvrage et que j'ai trouvé passionnante. Elle s'est mariée sur le tard à Sergei Essenin, un poète russe, et euh, qui était de 18 ans son cadet. Et elle est morte dans un tragique accident de voiture, son écharpe qui s'est pris dans les roues de la voiture. Juste pour donner euh, une ap appréciation globale de l'ouvrage avant de vous laisser euh, vous donner votre opinion. Moi, j'ai déjà beaucoup aimé cette bande dessinée. Il faut avouer que je l'avais proposée, euh, que j'avais déjà lu la bande dessinée Pablo Picasso. Et celle-là est exactement dans le même style. Euh, C'est, ça se concentre plus sur sa vie personnelle euh, que sa vie en tant que, enfin, euh, danseuse. Même si bien sûr, ça parle de sa vie euh, en tant qu'artiste, mais ça se concentre vraiment sur les aspects personnels de sa vie. Et les images sont très belles. Enfin, le, la BD se lit d'une traite.
0: Alors moi, personnellement, encore une fois, je ne connaissais absolument pas ni les auteurs de la BD, ni même Isadora Duncan, ça se prononce, Duncan
1: Quel lumière
0: Oui, je suis vraiment bête, hein, c'est la leçon de, de tous les podcasts. aussi Et du coup, j'ai découvert, euh, j'ai beaucoup aimé les, les dessins, je trouve les, les traits à la fois beaux en soi et appropriés, le visage d'Isadora est lumineux pendant tout le livre, surtout ses yeux. Il les dessine en faisant des petits traits et ça lui donne une vitalité, une intelligence. Et c'est très réussi. Les passages de danse sont beaux, mais et là je rejoins ce que je trouve le plus dommage dans dans la BD, c'est qu'elle, la construction de la BD est faite volontairement de manière atypique c'est pas chronologique, c'est pas une simple biographie, c'est vraiment se recentrer sur un peu des extraits de sa vie particulièrement forts. Du coup, pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas ce personnage, des fois j'ai eu du mal à saisir ce qu'il voulait nous montrer et quelle était vraiment la vie de cette personne, notamment à cause d'ellipses parfois un peu surprenantes. Il y a des passages de sa vie apparemment très forts qu'on nous montre absolument pas, certains sont évoqués mais sans qu'on revienne dessus, et du coup, on passe parfois d'une époque à une autre sans bien comprendre les liens entre... En plus, elle bouge beaucoup, elle a fait apparemment énormément de choses. Et même le, le petit détail que tu donnes sur sa mort tragique, pour laquelle apparemment elle est connue, l'écharpe qui, qui la prend au cou et qui la tue dans, en voiture. Euh...
1: Darwin Award, je
0: crois. Oui, c'est ça, une triste mort. En fait, il y a une subtile référence à la fin du livre. Donc, elle monte dans la voiture et ça finit sur une case où on a un gros plan sur l'écharpe. Et moi, je l'ai lu, et j'ai fermé le livre, et j'avais absolument pas pigé que, ah oui, que c'était, voilà, qu'il y avait un sens, tu non, vois, je me disais, tiens, c'est une case? Non, mais la dernière, la, la, la phrase est sibyline, et quand tu la lis sans, sans y réfléchir, vas-y, lis, lis, lis la phrase.
2: La course d'Isadora Duncan est coupée de le 14 septembre 1927, on a revenu d'elle son écharpe, et elle lui ressemble libre et volante, courant le long des routes nomades et dansantes. C'est vrai.
0: Ça reste un peu énigmatique. Donc moi, j'avoue que je n'avais absolument pas compris. C'est après, en préparant cette émission, car je la prépare, que je suis un peu allé farfouiller dans la vie d'Isadora Duncan et où j'ai appris énormément de choses que je n'ai pas appris dans le livre. <rire> du coup, il y a aussi quelque chose qu'il est intéressant de savoir et le livre le dit pareil de manière un peu énigmatique euh, sur sa quatrième de couverture, c'est que les deux auteurs ont écrit un autre livre apparemment sur Isadora Duncan donc, est-ce que c'est les morceaux qu'on n'a pas dans ce livre <rire> J'avoue que je suis un peu perplexe sur la façon dont tout ça se, se met en place. Donc, ce que je retiens du livre, c'est quand même une belle œuvre. Un bel objet, comme on dit. C'est des beaux dessins, c'est intéressant. Mais je suis resté sur ma fin, sur ce personnage qui reste, et c'est peut-être le but, encore très mystérieux pour moi.
1: Oui, je suis d'accord. C'est finalement une succession d'esquisses, des mmh. moments de vie, euh, pris sur le vif, justement, euh, euh, d'Isadora. C'est vrai que particulièrement apprécié euh, ce symbolisme euh, de, de sa liberté, de son anticonformisme, apparemment une figure iconoclaste de son époque, un peu comme... Euh, euh,
0: le euh, loup des steppes <rire> non,
1: non, comme... Euh,
0: Joséphine Baker. Joséphine Baker. Enfin, je lis dans ton esprit. Exactement.
1: Ah, oh, merci, quelle complicité.
0: Et c'est pas beau à voir.
1: <rire> Et c'est ça que particulièrement apprécié. Euh, le dessin s'accorde particulièrement bien avec... Euh, euh, cette euh, figure libre, oui. sauvage.
0: Oui, il est très très volant, euh, très aérien.
1: Aérien exactement, plein de, de volupté, comme les courbes de notre charmante héroïne. Et, et c'est justement un, un appel à connaître davantage non seulement son histoire, sa vie, mais également euh, des artistes de sa de sa trempe, et dans ces années-là, encore une fois, un peu charnière au tournant des siècles.
0: Mais c'est vrai que c'est un livre hommage qui donne envie, mais qui ne se suffit pas lui-même en tant que, que lecteur, je pense.
2: Mais en fait, c'est vrai, c'est totalement ça. C'est qu'ils n'ont absolument pas abordé tous les moments les plus connus, je pense, de sa vie ou les plus importants, comme tu dis. Par exemple, on mentionne euh, la mort de ses deux enfants, alors qu'à aucun moment, on ne parle de leur vie.
1: Oui,
0: c'est incroyable. On ne les voit même pas... En fait, ça commence par un flash-forward, comme on dit maintenant. Donc, on est dans le futur c'est une médias res, et on évoque euh, la mort de ses enfants noyés, en plus une circonstance forte et, et dure, ah oui. euh, quelque chose d'assez voilà, incroyable. De lui, de et donc pendant tout livre, je me suis dit, bon, quand est-ce qu'on va revenir au moment où elle a les enfants et tout Et puis pouf, il y a une ellipse, et ça y est, c'est déjà passé, le, le moment est passé, et on n'en on en parle pas plus, ni de sa douleur, ni de son... Donc c'est assez impressionnant, mmh. et même, euh, je crois, que, alors, ou alors j'ai loupé le, les passages, où je m'en rappelle plus, mais quand j'ai relu justement sa biographie, euh, on évoque sa bisexualité oui, j'ai l'impression que c'est absolument pas évoqué pas dans pas le livre, c'est quand même, ouais, quand même étrange de ne pas parler de ça alors bien. que ça paraît assez fort déjà pour l'époque, ça correspond à son personnage et on ouais. parle de ses aventures sexuelles avec un, un certain nombre d'hommes donc pourquoi si,
1: ah, C'était assez répandu à l'époque ah, ça
2: s'est concentré sur les aspects de sa vie justement qui ne sont pas les plus connus
1: mmh. et
2: euh, justement sur oh. le fait que elle a une réputation de femme libre et bisexuelle et en fait, toute la première partie du livre la présente comme en, euh, en fait une vierge qui n'arrivait pas à avoir oui. comme...
1: Un peu ingénue, euh, qui découvre en fait les choses aussi. Bien Mais
0: bien. du coup, d'après ce que tu dis, ça veut dire que le livre est destiné à ceux qui connaissent la réputation d'Isadora Duncan. Il les prend à contre-pied en lui présentant une autre facette. J'ai quand même l'impression, ou alors je suis vraiment bête, que peu de gens connaissent... Le, la légende d'Isadora Duncan, maintenant. Donc, il y a ce petit côté un peu pas problématique, mais...
2: C'est vrai que pour la bande dessinée Pablo, euh, sur Pablo Picasso, c'était un peu la même chose, c'est que ça faisait beaucoup de références, en fait, euh, à des artistes qu'il avait rencontrés, euh, à des moments qu'il fallait connaître avant même d'avoir lu la bande ben, oui. dessinée. Enfin, c'est vraiment, oui, ça fait référence à des choses qu'il faut déjà connaître. Après, par contre, euh, ce qui est dommage, c'est que cette bande dessinée, donc, euh, c'est un seul tome pour raconter toute sa vie, d'où de nombreuses ellipses. Alors que pour Pablo Picasso, ils en ont trois tomes au moins, je crois, qui permet de vraiment développer toute sa vie, toutes les étapes. Euh, et en plus, Pablo Picasso, qui a eu quand même euh, des aspects très différents dans sa vie, des étapes euh, en tant qu'artiste. Du coup, là, c'est sûr que c'est plus rapide quand, avec un seul tome, pour raconter toute une vie.
0: Donc du coup peut-être qu'il faut lire le second livre sur Isadora Duncan qui s'appelle Il était une fois dans l'est qui apparemment évoque plus sa période russe mais là encore ce n'est ni une suite ni avant donc c'est j'ai l'impression que peut-être qu il faut les lire les deux voilà. pour avoir un, une vision plus complète
1: à nouveau un focus dans l'œuvre dans la vie d'Isadora comme là j'ai pas de... aussi euh, au début c'est resserré sur la cellule familiale, qui est elle aussi très atypique. Et, et après, ça disparaît, un... voilà. Voilà. après on ça disparaît, on ne le voit et plus. presque mais... sur un coup de tête, avec sa mère, sa sœur et mm. son frère, qui est quand même assez proche, qui oui. revient plusieurs fois. Hein. Euh, ils sont ex... également très libres, ils prennent euh, le, le bateau pour oui. Londres, sur un coup de tête, sans avoir d'argent. mais Le plus
0: fort, c'est quand ils vont en Grèce, le et qu'ils vivent... Et Tout aussi... d'un coup, ils deviennent
1: fermiers en Grèce, Exactement. tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe un mode de vie comme ça, euh, pastoral, mm. euh, comme au, au 5 siècle avant Jésus-Christ. Oui. Donc ça, c'est très surprenant.
2: Mais euh, je tiens à le dire quand même que euh, j'apprécie beaucoup d'avoir eu cette bande dessinée euh, parmi la sélection parce que après deux ouvrages écrits par des hommes étant des, des histoires sur un homme en particulier, oui. là on a un scénario écrit par une femme sur la vie d'une femme et une grande artiste. C'est
0: vrai, c'est vrai. Est-ce que vous avez d'autres éléments à rajouter sur Isadora de Julie Birman et Clément Oubrerie Est-ce que vous le conseillez oui, Moi bah donc je vous le conseille après avoir lu la fiche Wikipédia d'Isadora Duncan <rire> au minimum <rire> pour euh, pour bien comprendre ce qui se passe et les enjeux
2: Bah du coup moi je le conseillerai et je l'offrirai également
0: Eh bien merci beaucoup, donc on a fait le tour d'Isadora et c'est la fin de nos critiques, nous allons passer maintenant aux recommandations
2: Mais moi je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du amis Tu peux avoir confiance en moi
0: c'est donc l'heure de la dernière rubrique du podcast avec Pierre et Alice, puisqu'il reste ensuite une rubrique du tirage au sort, mais avec les chroniqueurs du mois prochain. Nous allons donc passer aux recommandations les chroniqueurs ont carte blanche, ils peuvent nous proposer ce qu'ils veulent, que ce soit vieux ou récent, et dans tous les arts, et même au-delà de l'art. Donc Pierre, parmi tous les choix, qu'est-ce que tu nous recommandes ce mois-ci
1: Ce mois-ci, je vous recommande le film Ghost Dog, de Ginger Mouche, qui retrace le parcours d'un tueur à gage dans une banlieue américaine, et qui sont conformes au Bushido, le Code du Samouraï. C'est une très bonne approche, justement, de cette philosophie, également aussi euh, le Haga mais ça c'est un peu plus détaillé.
0: C'est pas un film récent, c'est fin un... des années 90. Donc euh, que tu qu'on peut se procurer, en Blu-ray, dans Absolument. toutes les bonnes boutiques. Et légalement. Et légalement. Et l'acteur
1: principal euh, est euh, Forest Whitaker.
0: D'accord. Moi je vous recommande cette fois-ci. Euh, je vais faire une double recommandation presque puisque je vous recommande Super Mario Odyssey que je viens de recevoir et sur lequel je m'amuse <rire> énormément. <rire> donc c'est un jeu bourré de de bonnes idées, c'est très fun, ça ça va dans tous les sens, c'est très complet, c'est riche, c'est généreux et c'est a une maniabilité aux petits oignons donc c'est ah, parfait pour tout, <rire> c'est parfait pour tous les fans de jeux de plateforme, de jeux Mario et de jeux vidéo de manière générale et du coup, je vous recommande évidemment aussi la Switch que j'ai reçue avec Mario <rire> et qui est une console vraiment très satisfaisante, pour ceux qui connaissent pas, elle est à la fois portable et console de salon, c'est tout ce que je voulais, donc c'est parfait. Très puissante Merci aussi. Papa Noël, quoi Très puissante aussi. Hein. Alors oui, c'est vrai que tu as raison de le souligner, Pierre, ce n'est pas une console très puissante, hein. elle est beaucoup moins puissante que la Xbox One X qui vient de sortir ou que la PlayStation 4, mais euh, y a dessus il y a Mario, ce qu'on n'a pas les autres consoles. Alice, qu'est-ce que tu nous proposes
2: et alors moi ma recommandation c'est sur une série télé euh, qui s'appelle Insecure, c'est une série de HBO qui passe, euh, que vous pouvez trouver légalement sur OCS, qui est sortie en 2016, il y a maintenant deux saisons, qui est créée et produite par euh, Issa Ray, donc euh, une jeune afro-américaine, et euh, c'est une comédie vraiment très drôle qui parle en fait euh, des, des affres euh, d'une jeune femme dans sa trentaine euh, aux états unis ça parle un peu de racisme, de féminisme, euh, ça rappe un peu et c'est vraiment drôle.
0: D'accord, Eh bien c'est noté. Merci à tous pour vos recommandations. Merci à tous surtout d'être euh, euh, venus euh, aujourd'hui euh, pour cette euh, ce troisième épisode. Mais je t'en prie. Nous allons donc maintenant passer à, à la dernière rubrique. Mais avant, je dis au revoir à Pierre et Alice. Merci d'être venus.
2: Au revoir Mehdi. Merci de nous avoir reçus.
0: Et maintenant, le tirage au sort. Bon. Et nous revoilà pour le tirage au sort de cet épisode. En effet, tous les mois, nous tirons au sort les livres que nous allons critiquer le mois prochain. Les règles sont simples, vous nous envoyez vos listes à podcastdmed.gmail.com et je compile toutes vos propositions dans un seul tableur Excel. À partir de ce tableur, je tire au sort les livres que nous allons critiquer. Petite subtilité... Euh, le, nous avons le droit à un veto chacun euh, Chacun des chroniqueurs peut donc virer le livre qu'il ne veut absolument pas lire pendant le mois qui vient Et deuxième subtilité, euh, les doublons sont gardés dans la liste C'est-à-dire que si plusieurs personnes différentes citent et proposent le même livre Celui-ci a d'autant plus de chances d'être tiré au sort Et pour m'accompagner dans ce tirage euh, J'accueille Constantin et Hugo qui seront les chroniqueurs du mois prochain Constantin, bonjour Bonjour Mehdi Et bonjour Hugo et c'est parti pour le tirage. Le premier livre est donc l'instant présent, un livre français sorti en 2015 de 374 pages, écrit par Guillaume Musso. Est-ce que cela vous va, Constantin Pourquoi pas C'est un oui. Oui, oui. Hugo
2: C'est un veto.
0: Veto pour Hugo qui nous vire déjà Guillaume Musso. Cela ne m'étonne pas, <rire> donc nous ne le critiquerons pas. Je retire au sort la joueuse de Go de Shansa, un livre sorti en 2001 de 342 pages. Constantin. Oui aussi. Hugo, tu n'as plus de veto et moi je le valide. Donc nous lirons ce livre pour la prochaine fois. Le prochain livre tiré au sort est Michael Vendetta de Michael Vendetta, une autobiographie française donc sorti en 2010. <rire> Constantin.
1: Je vais mettre un veto. <rire> Parce que je suis snob comme Hugo.
0: <rire> Et c'est veto pour Michael Vendetta à la surprise générale, j'imagine. On remercie évidemment euh, l'auditeur qui nous a proposé euh, ce roman, qui aura une chance d'être retiré une autre fois. Donc je retire au sort. Et le prochain livre est le siècle, le premier tome d'un Ken Follett, un livre gallois sorti en 2012 de 1000 pages. Donc il n'y a que moi qui ai un veto, est-ce que je le mets ou pas Et non, je ne le mets pas, donc on garde le siècle de Ken Follett. On va avoir un mois chargé, et nous allons pouvoir passer au BD. La prochaine BD est « Le sourire des marionnettes » de Jean Dittard, une BD française, et je ne mets pas mon veto, donc nous allons lire ça aussi. Je récapitule donc les trois livres que nous lirons la prochaine fois. « La joueuse de go » de Shansa. Le siècle de Ken Follett, seulement le tome 1. J'épargne quand même la santé mentale de mes chroniqueurs et de moi-même. Et Le sourire des marionnettes de Jean Dittard. Je vous dis à tous au mois prochain. Constantin, Hugo, au plaisir de vous revoir. à bientôt. Et bonne lecture. Au revoir.